0: Hello， 各位好朋友，大家好，大家平安。每年农历的七月十五号，就是七月半的时候，是一年一度的中元节，也称为盂兰盆节。一般啊，都会按照传统的习俗举办中元普渡法会。我们会准备了好澎湃的贡品哦，有酒肉、蔬果、白饭、糕饼、零食、罐头、饮料、泡面等等，哇，真多呢！来招待好兄弟。中元普渡，你可以选择自行祭拜，或者是。和公司行号啊、庙宇啊、社区啊等等的，一起来祭拜哦。您知道中原普渡也有一些什么注意事项吗？小星星请教了长辈哦，长辈说啊，祭拜的地点可以选在室外或者是大楼的门口，尽量啊不要在室内或者是阳台来祭拜哦。普渡的时辰呢，会建议在下午两点到六点之间，要避开太阳最大。阳气最盛的正中午，哎，太阳下山以前完成此外啊，就是普渡的时候不要嬉笑怒骂，也不要踩踏地上的冥纸，也不要偷吃或者是把玩贡品哦。还有小孩啊、宠物啊都不要在现场。那集体祭拜的时候，现场不要有空桌，要把它摆满嘛。那普渡之后。马上啊，就收拾贡品，还有桌椅，不要留客人哦。小心心看公司行号码，都会把普渡完的饼干啊、泡面分给员工，不要浪费咯。今年因为疫情的影响，宗教团体啊这些场所开放的人数缩减了嘛，为此呢。部分的庙宇就推出了线上普渡或者是代办普渡的服务哦，民众可以前往庙宇的官方网站线上购买贡品，由庙方代为普渡。等到这个仪式结束之后啊，再依照民众的选择把这个贡品啊寄回去给您，或者是呢就选择捐给弱势团体咯，提供您参考咯。相信很多好朋友都发现啦，每年一进入农历七月的时候，媒体都会制作很多关于灵异啊、鬼魅的专题，为俗称的鬼月添加很多恐怖气氛。小星星今天也要和大家分享一个鬼故事，嗯，其实哦是比鬼故事更惊悚的《窦娥冤》的现代因果故事。主人翁呢是一位张老师，这个故事呢是取材自《生命之印》部落格。2010年的一篇文章，因为小星星一看就惊呆了。后来又查看了一些视频，包括静雅佛音的 YouTube 版，还有张老师本人呢有接受慈光法师的访问现身说法，以及呢佛教普门杂志也刊登了这个故事哦。看起来应该是确有其事，而且呢，嗯，张老师本人现在应该是七八十岁了吧？小星星原本以为哦。《窦娥冤》只是关汉卿的著作以及戏曲的剧本嘛，没有想到竟然是真人奇事，而且还影响至今呢。先来说一下《窦娥冤》到底是一个什么故事啊？相传是在元朝的时候，也就是西元一千两百年到一千三百多年之间，嗯，那么距离现在也就是一千多年咯。有一个民女叫做窦娥，她呢真的是命运乖舛哦。她小时候死了母亲，然后她的父亲呢又把她给卖了，卖给别人做童养媳。然后呢，她的父亲呢又因为要进京赶考，付不出这个利息。然后当时呢就绕跑了，那这个窦娥很可怜啊，就跟着她的婆婆在一起。可是呢，她要嫁的这个婆婆的儿子呢又早死了，然后她又被人冤枉哦，是杀了她婆婆的这个侩子手。那当然呢，她屈打成招之后啊，她就必须要伏法，被砍头了。因为当时他心里很清楚他是被冤枉的，所以啊，他死之前呢就有许了三个愿望。窦娥就说：“哦，如果他是冤枉的，刀过人头的时候，一滴血都不往下洒，全部要飞到这个旗的白布上，绝对啊不要让这个鲜血呢沾到肮脏的地面。”第二个愿望是什么呢？六月天要降下三尺的白雪，遮住他的尸体哦。第三就是他死后，楚州呢要接连三年的大旱，来证明他是冤死的。所以这出戏呢，也就称为六月雪。当然，在故事的最后啊，这个窦娥的冤屈被洗清了，而且是由他的父亲啊，后来呢高中了这个举人呐、啊，然后被任官，然后回到家乡之后帮窦娥所平反的，然后当初呢判这个窦娥死刑的楚州太守被革职了，永不录用哦。然后这个事情并没有结束，而窦娥的冤屈跟他要立誓生生世世来报仇的这个心呢，其实在戏剧上并没有呈现。千百年来，这个故事啊一直受到百姓的欣赏，而且关汉卿也成了世界级的戏剧大师了。可是这个故事和张老师有什么渊源，有什么关系呢？嗯。在这个影片中啊，小星星看到张老师说、哦：“他说各位听了会有什么样的想法？我没有办法预测、哦，我只是很忠实的陈述我亲身经历的故事，尤其是在这么多的佛像面前，我绝不打诳语，这一点请各位相信我。”所以呢，他就开始说了，在他身上呢，张老师的身上发生的第一件非常离奇的事。张老师说，他们的家族哦，实在是非常的奇怪。父亲、祖父、曾祖父呢，都是三十六岁生日的那一天呢就去世了，一直到上面的五代都是这样。哎，他们家里的男性都没有办法逃过三十六岁这样的一个过世的悲剧宿命。那他们家的女性呢？呃，像他的一个大姑姑是三十四岁的生日时候过世的，姑婆也是三十四岁就过世了。也就是说啊，他们家族的男性是活不过三十六岁，而他们家族的女性是活不过三十四岁的。那么这和张老师的关系是什么呢？也就是他自己在三十三岁那一年。她怀孕了，是怀到她第四个小孩。在之前呢，她已经生了三个儿子喽。那这个小孩呢，他的妈妈呢很紧张，因为这个孩子呢出生的时候，张老师就应该是三十四岁。那不是就逃不过34岁要往生的这个命运吗？怎么办呢？这个、这个、这个不能赌啊！所以他妈妈就希望他把这个孩子拿掉。但是张老师呢，笃信佛教，他觉得不应该堕胎，所以呢，他就没有听他妈妈的话，决定要把这个孩子啊生下来。可是张老师啊，怀疑这个孩子真的好辛苦、哦，而且有一些很奇怪的现象。第一个。他很难受，要用身体呢去撞墙才会觉得舒服一点。第二个呢，人家是怀孕害喜嘛，就会吃什么酸的啊，或者是吐一吐就会缓解。而他不是哦，他要求他先生还有自己的三个儿子要来打他，他才会觉得好受哎，而且要用力、用力气的打哦。这样子啊，他当晚啊才能熬得过去，要不然他一整晚都不能睡觉，然后他就会很难受，很难受。这两个现象让他觉得很奇怪，他的先生、他的孩子、他的妈妈都心里面起了不好的感觉，都觉得这个孩子怎么怀起来让张老师这么痛苦呢？张老师呢，在怀孕六个月的时候，因为他很孝顺嘛，他的妈妈说想要吃一个什么饼啊，在蛮远的地方卖的，然后张老师呢就坐着公车啊，跑跑跑跑到蛮远的，可是呢很不小心在公车上一个刹车，他就跌倒了。这个时候，他肚子非常的痛，然后被送到医院的时候呢，医生就说必须要赶快的剖腹啊，把这个孩子呢啊、呃、抱出来，因为他真的可能会没办法生存下去了。张老师非常的伤心，非常的难过，想说怎么办？这个孩子好像还是保不住了，那就会祈求说，呃，诸佛菩萨能够保佑这个孩子。这个时候，你知道发生了多么奇怪的事吗？正当张老师非常伤心的时候，有一位他的母亲认识的法师啊，很久没有见面，突然呢就来到他们家里来拜访，然后就跟张老师说：“你不要难过，要持续的念佛，然后要吃素。”我们来看看这个孩子未来的状况怎么样吧，就走了耶。可是呢，命运还是没有让这个孩子啊继续活下去。张老师也努力过了。而这个法师呢，就来告诉这个张老师说：“你的孩子是不是凌晨三点的时候已经离开了呢？”张老师就哭着说：“对呀、啊，我还是没有能够救到他。哎呀，都怪我不小心在公车上滑了一跤啊，对不起这个孩子。”可是这个法师就安慰张老师说。你就不要再难过了，就让这个孩子走吧。因为这个孩子呢，离开之前有来跟我道别，然后他说：“第一个，你呢是侍母至孝，因为妈妈想要吃这个饼啊，你就算是挺着这个大肚子不舒服，你还是愿意帮他去买这个饼，他真的很感动。第二个呢，你发生的这个车祸，呃，让我没有办法再留在这个。”妈妈的肚子里面，原本啊是准备在三十四岁生日的那天，我也出生，然后就要带走你的命的。这个小孩就是来带走你的命的，你知道吗？所以你就不要难过。现在他已经去别家投胎，他放弃了。这个法师就说：“你知道你跟这个小孩到底有什么仇恨吗？”张老师说：“我不知道啊，我我不知道我到底跟他有什么仇。我很爱他，他是我的孩子啊。可是这个小孩跟法师说了，张老师，累似之前有一事是贪官呐、啊，他判错了案子，让我冤死在监狱里。”期间所受的折磨，就是我在监狱里所受的折磨。我让他撞墙，让孩子打他，就像是在监狱里的酷刑。因为他生下我以后，他不停的念佛，我没有办法带走他，佛菩萨都在保佑他。我，我放弃了。我走了，我没法带他走了。当这个法师转述完小孩所说的话之后，张老师真的快要崩溃了。为什么会有这样的事？他欠这个小孩什么呀？他真的不知道。而法师告诉他说：“你不要再留恋了，他出生就是来带你走的。”他是来寻仇的！哇，恐怖了，恐怖了！原来这个小孩是来报仇索命的。那么张老师躲过了三十四岁就要往生的这个结束，是不是故事就结束了呢？哦、oh, ，no no no， 原来啊，在二十年后，张老师身上又发生了第二件离奇的事哦。是这样的，张老师不是有三个儿子吗？而且都非常的优秀，尤其是大儿子啊，呃，又会读书，工作又做得好。后来呢，就在美国发展。有一天啊，他在洗澡的时候，突然觉得。嗯、好像呼吸困难，在送到医院之后，居然就往生了耶！张老师那时候在台湾嘛，非常的着急，赶到美国的时候，其实没有办法见到他的儿子最后一面，他哭得稀里哗啦，真的是崩溃了，完全没有办法接受。几个月来啊，张老师都是以泪洗面。那他的先生啊，还有他另外两个儿子，看到他这样子，真的觉得不大好哎，所以就提议说：“那我们去庙里面走走吧，看看这样你的心情会不会比较平静一点。”张老师就说：“好吧，就去走走。”这间庙呢，是他们很久以前就很想要来的，但是一直没有这个缘分过来。这一天来到的时候，也很离奇的就遇到了一位刚刚从香港来的师傅哦。这位法师啊很热心哦，就和张老师聊了一下他最近的发生的事情，而且也很慈悲地跟他说：“我这边呢有一尊观世音菩萨的像，那你就请回去供奉吧。”张老师。也很喜乐，觉得呃、哦、有这一尊佛像能够请到家里给自己加持保佑，他也很欢喜。然后呢，就按照法师交代的啊，要买两尺的黄布、两束的黄菊花，还有一些水果，他就来请这个佛菩萨回到他的家里了。可是这几个月下来啊，张老师还是以泪洗面，他没有觉得自己变得比较舒服、比较好一点，当然也没有觉得观世音菩萨在他的家里发挥了什么加持的作用。作用呢？于是呢，他又去找这位法师。这位法师就跟他说了：“其实你不要怀疑，观世音菩萨已经到你家里了。不过我知道你的这些因果的这个呃状况还没有查清楚，所以你的心呢并不能安定。”所以就给了他一张红色的纸哦，就跟他说啊，你呀、啊，把你的出生、家世啊，还有你的同学啊，你的身边的这些关系人物啊、姓名啊，还有一些你的愿望啊、你的冤屈啊，很多事情你都把它写在这张纸上，但是绝对不可以给任何人看哦。你的儿子、你的先生，还有我都不要给我看。然后呢，你把它封起来之后，就烧掉。烧了之后呢，装在这个。信封里面把这个灰啊放在枕头底下，大概过了呢一个礼拜多之后呢，这个法师就邀张老师到庙里面了，就跟他说：“你事情做完了吧？你现在心里面还好吗？”那一一的就跟他开示，让他呢知道说：“呃，该欠的债是要还的，就不要有怨恨。”然后就跟他说：“有三件事情啊，要说给你听。”当念到第一段的时候，你会非常害怕。念到第二段的时候，你会很惊讶；念到第三段的时候呢，你会非常的安慰哦。张老师就点点头，就想说：“嗯，那那那第一段令我害怕的是什么呢？”这位法师就说了：“你的前世是一个太守，办错了案子，造成了冤狱，是历史上大家所熟知的一件事——窦娥冤。”你就是那个判错窦娥死刑的太守，这件事是真的有的，而他就是那个无恶不作的贪官手底下的窦娥，所以他要来向你报复，要让你家破人亡，这就是你第一段听到会非常害怕的事。这个时候，张老师几乎是全身发抖了。那么，那么第二段呢？第二段要告诉你的是，你写在这张纸上，你已经烧成灰的全部文字。当这个法师全部念完了一千六百三十三个字之后，张老师真的觉得太不可思议了，因为没有一个字漏掉，完全是他写的呀，真的是非常惊讶呢。那么。第三段呢？第三段是说，张老师，你今生没有做过坏事，你事母至孝，什么事都不违背母亲的意愿，你是个孝顺的孩子，所以你努力的忏悔。当你全部忏悔之后，你所失去的全部都会还给你，你就好好学佛，精进修行吧。哇，听到这边呢，小星星还有各位好朋友，相信都和张老师一样哇，觉得不知道不知道该怎么说这件事啊。原来原来历史上这个窦娥冤确有其事，而原来张老师就是在前几世做错了事情的那个贪官那个太守啊，没有想到呢，被千刀万里追来索命报复，嗯。当然，还有一些法师要帮助张老师的过程，我们就不多叙述了。故事的最后啊，张老师就说了：“他说，我们不一定每一个人一生中都能有这样的奇异经历，但是从别人的故事中，我们或多或少能够领悟到一些道理吧。我忏悔的太晚了。”如果各位先知道了这个故事，开始有所忏悔，所有的罪业就容易消除了。哎呀，听完了这个故事哦，好朋友们是不是也曾经像小星星一样对前世好奇呢？想知道自己之前到底是美女啊还是帅哥啊？不过听完这个故事，显然前世是不是一个好人比较重要哎，您觉得呢？哎呀，真的是因为农历七月诡异的事情特别多吗？有人邀请斗妹的阿妈加持、欸，哎，这是怎么回事？我们来听斗妹爱你。是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。豆妹豆妹豆妹哦！哎呦，阿妈你干嘛大吼大叫啊？跟人家学哦。哎呦，都美！刚才在那个接应站有一个人跑来问阿妈说：“可不可以帮他家畜？”哎呦，你说是不是农历七月哎呦，好吓人，好吓人哦！哈、啊，然后呢？哦、啊、哦阿妈就跟他说：“阿妈只会念那个南无阿弥陀佛，这样可以帮你家畜吗？”啊，那那然后呢？然后那个人看阿妈一眼哦，转头就走了。他有去问别人呢、欸，你说是不是农历七月很奇怪，很奇怪哟、哦？哎呦，阿妈，这怎么奇怪啊？我想想看哦。哎呦，一定是你听错了，人家在捷运站是要帮那个捷运票加。不是夹持哦，你听错了啦！<笑>妈妈妈妈，嘿、哎，怎么事啊？我们老师说可以常常和妈妈聊天哎，啊，可以说笑话给你听，也可以跟你分享故事哎，这样我们的感情会越来越好哦。是哦，那那豆妹要和妈妈说什么呀？嗯，妈妈，我问你呀、啊，就是那个一人做事一人当，那那小丁做事谁当啊？小丁，小丁是谁啊？啊，为什么他做事要别人当啊？哎哎，这个这个问题好难哦！哎，妈妈不知道答案呐、啊！哎呦，妈妈你很难聊天的、欸。一人做事一人当，小丁做事小丁当吧，嘿。回到《小星星看人间》节目接近尾声喽。疫情期间，我们感谢外送小哥帮我们度过餐厅没有办法内用的日子。不过，还是经常有人在捉弄这些每天在马路上奔波的外送小哥们呢。看到一则新闻和大家分享，有一位外送小哥呢，负责要送十五份的小火锅，可是送到地点之后没有人回应哎、欸。才知道啊，又被捉弄了。总公司就说呢，让他自行处理这十五份小火锅。结果这位小哥啊，不是自己吃掉哦，也不是分享给亲朋好友，他跑了几间派出所，把这些小火锅送给值班的远景吃。哎，哎，小星星真的要给这位外送小哥点赞喽！今天节目到这边，你有任何的建议，都欢迎写信给我们，我们的信箱号码是。skystar 5 9 4 8 8 atgmail.com， 也请您在 Podcast 各大平台下载订阅，小心心看人间节目，您就可以随时欣赏到我们的节目喽。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞按追踪哦。只要有新鲜上架，您一定会优先知道的。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会了。